0: Hijos de presos políticos logran abrazar a sus padres y madres encarcelados tras más de un año de aislamiento forzado.
1: Además, Reino Unido sanciona a Sadrach Celedón, el alcalde paramilitar de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
0: En
2: otras noticias, el artista Bad Bunny asegura que se dará un descanso musical. Les traemos los detalles.
0: Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda y
1: Wilmer Benavides. Hola Marlin, un gusto saludarles. Iniciamos con las principales noticias de este viernes 9 de diciembre de 2022.
0: Un
2: grupo de presos políticos que se encuentran en las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Nuevo Chipote en Managua, logró ver esta semana a sus hijos menores de edad, después de más de un año incomunicados. La policía informó que a los reos políticos, a quienes tildó de personas en resguardo, se les permitió reunirse con sus esposas, esposos, madres, padres, hijos, nietos y otros miembros de sus núcleos familiares en ocasión de las festividades religiosas de la Purísima y la Gritería, el 7 y 8 de diciembre. La institución represiva también adelantó que en este mes se estarán realizando otras visitas similares, compartiendo las tradiciones navideñas y de fin de año, sin especificar las fechas y grupo de presos políticos.
0: Uno de los encuentros fue el de Miguel Mendoza y su hija Alejandra, de 8 años. Después de 18 meses sometidos a total incomunicación, padre e hija se pudieron abrazar el miércoles 7 de diciembre. La niña, que diario escribía cartas, realizaba dibujos y grababa videos para su papá, finalmente logró abrazarlo de nuevo. Este es el relato de Margin Pozo, esposa del cronista
3: deportivo Miguel Mendoza. Lo primero que hizo fue correr, correr y se lanzó sobre él, Miguel la abrazó. Eh, la, la, la cargó en, en, en sus brazos y ella lloró, lloró desconsoladamente. Ustedes no imaginan lo emotivo que fue eh, el llanto de ella, eh, la emoción de poder ver y abrazar. No se lo creía que lo estaba viendo y le decía papi, eh, te amo papi, te, te, te he extrañado todo el tiempo, o sea, las cuatro horas que estuvimos ahí, Alejandra no lo soltó, de, de, no lo soltó, o sea, siempre se mantuvo sujetada de su cuello, lo abrazó, igual Miguel lloró al verla, lloró tanto sufrimiento que ha pasado Alejandra por algo injusto, es una niña de 8 años que no merece sufrir tanto eh, por otra parte me dolió muchísimo la despedida, o sea la despedida de Alejandra también me partió el alma me partió el alma eh, cuando ella le, le, le expresó a su papá que eran 18 meses y que 18 meses no lo podía eh, resumir en 4 horas todo lo que tenía que contar, le, le dijo que era poco tiempo y que ella quería compartir con él y le dice, son 18 meses que yo no te había visto, yo, yo quiero quedarme aquí, yo me quiero quedar aquí, yo no me quiero ir me puedo, y me quiero quedar contigo. Lloró mucho porque su papá se quedaba, luego lo, lo abrazó, lloró cuando Miguel se lo llevaron porque Miguel se lo llevaron primero, nosotros quedamos en la sala esperando que igual no... no no, nos dijeran porque pues teníamos que salirnos Lloró muchísimo, lloró cuando se subió al microbús Que nos trasladaron a recepción para buscar ya la salida Luego en el carro hasta que llegamos a la casa Lloró desconsoladamente y me dijo que ella se quería quedar con su papá ahí en el chipote Así me dijo, yo me quiero quedar, yo no me quiero ir a la casa Yo no lo quiero dejar a él aquí porque yo lo extraño, yo lo amo Y yo no puedo, mi corazón no puede resistir que él esté aquí, que no esté conmigo Yo necesito estar con él, es mi papi y yo lo amo
1: también conversamos con César Dubois, esposo de la presidenta de la Unión Democrática Renovadora UNAMOSUI en Barahona. En nuestra conversación manifestó que la presa política pudo ver a su hijo de 5 años solo en fotografías, después de más de 40 días sin poder reencontrarse. Dubois y el menor están fuera de Nicaragua a raíz de la detención de Barahona. Esto nos
4: comentó. Mi, mi, nuestro hijo eh, y mi persona estamos fuera de Nicaragua, ¿verdad? Entonces... Eh, no, no pudo su bien verlo de forma presencial, pero sí eh, permitieron que le mostraran, que nuestros familiares le mostraran algunas fotos eh, de nuestro hijo a su bien. Entonces, después de más de 500 y pico de días, eh, finalmente su bien pues, al menos pudo ver en foto a su hijo. Igual, pues nosotros estamos contentos, pues porque al menos eh, nuestros familiares pudieron. Eh, ver su bien estamos eh, muy agradecidos por todas las oraciones eh, para la pronta liberación de todos y todas las presas políticas de todos y todos los presos políticos y que nuestro, nuestro hijo es su fuente de inspiración eh, en los momentos más difíciles es eh, quien a través de su recuerdo eh, le da fuerza para seguir adelante que seguiremos solicitando eh, la llamada de su Suyén y nuestro hijo, porque es un derecho tanto de, de nuestro niño como, como de su Suyén. E igual pues para todo el resto de presas y presas políticos con su hijo. Son personas inocentes eh, y deben ser liberados.
2: El periodista Miguel Mora también recibió el 7 de diciembre la visita especial de su esposa, hijos, nietos y madre. Por segunda vez, el preso político pudo ver y compartir con su hijo del mismo nombre, conocido como Miguelito, de 21 años. El joven, quien tiene discapacidad motora, estaba desesperado por ver a su papá, así lo aseguró Verónica Chávez, esposa del ex aspirante presidencial. La también periodista relató que Miguelito oró por su padre, le puso las manos en la cabeza y le pidió adiosito, que cuidara de su papá. Además, compartieron alimentos y hasta bromearon.
0: Por su parte, los familiares del líder campesino y nuevamente preso político Medardo Mairena pudieron visitarlo por doceava ocasión el jueves pasado. En la visita, Medardo Mairena se reencontró con su hija de siete años, a quien no miraba desde hace 17 meses. El encuentro entre padre e hija, según describen sus familiares, fue muy conmovedor y de sentimientos encontrados, donde las lágrimas y risas de ambos prevalecieron. El encuentro se dio durante cuatro horas. Esto nos comentó el también dirigente campesino Alfredo Mairena, hermano de Medardo.
5: Sí, fue un momento, pues, como te puedo decir de alegría, de felicidad, de poder encontrarse con su hija, igualmente de su hija, poder ver a su padre ya después de más de un año, 17 meses sin poder verlo, sin poder hablar, sin saber prácticamente nada de él. Entonces, pues, pues fue un momento muy, muy bueno ¿eh? ese encuentro entre padre e hijo, que pues, como todos sabemos, no, nunca debieron y no deben de estar separados porque no, no, hay, no hay razón pues, por el por qué estar separados. Pero claro, pues, la, la circunstancia, la, el, que mi hermano pues, haya luchado y luche por, por, la, por la justicia, por, por democracia en nuestro país, pues, lo ha llevado a la cárcel injustamente y eso pues, ha impedido que tener esa relación de padre e hijo,
1: el alcalde sandinista de Matagalpa, Sadrash Celedón, y su vicealcaldesa, Yohaira Hernández, fueron incluidos en la lista de rechazados del Reino Unido por haber cometido diversos delitos. Este viernes, el gobierno británico impuso sanciones a 30 personas y entidades de 11 países, donde se oprimen las libertades fundamentales, esto en el marco del Día Internacional contra la Corrupción y el Día de los Derechos Humanos. De Nicaragua resultaron sancionadas las dos autoridades de Matagalpa, a quienes se les señala de haber participado en la promoción y el apoyo a graves violaciones de los derechos humanos.
2: Celedón es uno de los alcaldes más cercanos a la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, conocido por muchos matagalpinos como el paramilitar pues lo acusan de haber encabezado a grupos armados en ese departamento durante la crisis sociopolítica de 2018. En esos días de violencia y represión, circularon fotos y videos del funcionario rodeado de paramilitares y luciendo orgulloso su armamento. Debido a su papel represor y haber participado en las violaciones a los derechos, fue incluido en la lista negra de Estados Unidos en noviembre del año pasado, luego de las cuestionadas elecciones presidenciales.
0: Reino Unido afirmó que estas sanciones demuestran su compromiso de defender sociedades libres y los derechos humanos de todos en todas partes. Con esta medida, el alcalde reelecto y su segunda al mando tendrían prohibido ingresar a Reino Unido, mientras sus activos, en caso de tenerlos en Londres, quedarían congelados. Para conocer más sobre el tema, conversamos con el abogado, Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
6: Yo creo que la relevancia de estas nuevas eh, sanciones eh, del Reino Unido en contra del alcalde y la vicealcaldesa de Matagalpa eh, son en principio eh, un reflejo de que la aplicación de las sanciones también está siendo eh, ejercida en contra de funcionarios de segundo escalón de la dictadura de Ortega Murillo, que han tenido eh, relevancia... Eh, presencia y una función importante en todos los actos represivos y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que han dado al traste la consumación de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua yo creo que ese es un importante aspecto a, a tener en cuenta, es decir de que no solamente son a funcionarios del más alto nivel, digamos, de, le, de, de los escalafones del Estado, sino también a funcionarios eh, de segundo nivel, pero que son piezas clave, digamos, en todo el engranaje de poder para eh, seguir sosteniendo a la dictadura de Ortega Murillo eh, en el poder eso por un lado, y por otro lado yo creo que también esto es reflejo de que van a continuar ejerciéndose y realizándose sanciones en contra de funcionarios de la dictadura, en contra de instituciones mismas de la dictadura, ¿no? Que darán al traste tendencialmente también a eh, mayores afectaciones, no solamente el patrimonio de estos, de estos funcionarios públicos corruptos, sino también eh, eh, una afectación, digamos, a la economía del país producto de la forma arbitraria de tentación de poder de la dictadura, ¿no? Eh, producto de los actos de corrupción, producto de la violación de derechos humanos, que no es más que nada responsable de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y finalmente, yo creo que también esto es importante que el mensaje les quede claro a los funcionarios de segundo nivel del de régimen, que ellos también están siendo objeto de sanciones, ellos van a también hacer objeto de, digamos, la aplicación de estas medidas en virtud de los actos y en virtud de las colaboraciones que ellos han tenido, con colaboraciones que ellos han tenido con la dictadura y el rol que ellos han jugado en la violación de los derechos humanos, ¿no? Y que en tanto en cuanto continúen en esa, en esa función, van a seguir pagando las consecuencias y que además de eso, es importante que tengan claro de que no van a realizar sus actos con total impunidad como piensan hacerlo.
0: Aquí. Yo perreo
1: sola. Bad Bunny decidió irse a perrear solo el próximo año. El puertorriqueño de 28 años aseguró que se tomará un descanso en el 2023 para cuidar su salud física y mental, después de haber logrado por tercer año consecutivo colocarse entre los más escuchados en aplicación Spotify. Ella es calladita, pero para el sexo de la
2: a pesar de ser de los artistas más criticados por su poca o nula habilidad para el canto, el joven ha logrado sumar éxitos desde el 2017, por lo que ha decidido darse un descanso tras seis álbumes y singles publicados. La revelación la hizo durante una entrevista otorgada a la revista especializada Billboard, que lo ha nombrado Artista del Año por el éxito de su disco Un Verano Sin Ti.
1: El 2023 es para mí. El, el 2023 es para mí, para, para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar, para disfrutar de los logros, ¿qué? ¿Qué hice de que hice esto, ¿verdad? Ni me acordaba, vamos a celebrarlo, que se joda. Vamos a. Vámonos para aquí, vámonos para allá, vamos para el bote, vamos para el agua. Vámonos. El 2023 es para mí.
0: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
1: La vicepresidenta ilegítima de Nicaragua, Rosario Murillo, despotricó contra medios y periodistas independientes. En su nuevo ataque comparó la labor de los trabajadores del medio de comunicación de Rusia RT en español, que recientemente estuvieron en el país, con la de los hombres y mujeres de prensa independientes de Nicaragua. Según la esposa de Daniel Ortega, los periodistas nicaragüenses no afines a su régimen siembran alarma y terror. De los reporteros rusos que vinieron a capacitar a los trabajadores de los medios sandinistas, aseguró que les enseñó a identificar más las grandes mentiras de los llamados medios de comunicación, que según ella de comunicación no tiene nada. Así lo dijo en clara alusión a la prensa independiente.
2: La ministra de Gobernación, Amelia Coronel Kilnoch, canceló de Tajo otras 100 ONGs, entre ellas 9 extranjeras. Entre las cerradas se encuentran la Asociación de Desmovilizados del Servicio Militar Patriótico, ADESMIP, la Asociación de Combatientes y Colaboradores Históricos de la Revolución Sandinista, ASOCORS, y la Asociación de Desmovilizados y Caídos del Servicio Militar Patriótico en la región autónoma del Atlántico Norte, ADEC-SEPRAAN. Con esta tanda ya son al menos 3.106 las ONGs canceladas en los últimos cuatro años, bajo el pretexto de incumplir con las leyes al no presentar sus estados financieros y permanecer sin junta directiva. Para diversas organizaciones, la maniobra del régimen es un desmontaje de la sociedad civil.
0: El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa negando el acceso a una Biblia o cualquier material de lectura a los opositores y dirigentes gremiales detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote. Familiares de los rehenes de conciencia señalan que se debe respetar el derecho a la libertad de culto. La dictadura ha llegado al punto de retirar todas las etiquetas de los productos de higiene personal, las que tienen información de los componentes químicos, para que no puedan leer nada.
1: Nicaragua y la República Popular China celebraron el primer aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, con un concierto cultural y un acto en el que afirmaron que este ha sido un año que marca en la historia del país centroamericano. El sancionado Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial para la promoción de inversiones, dijo que ha sido un año de trabajo intenso entre intercambios, cooperación, solidaridad en todos los momentos con Nicaragua y que ha sido recíproco, sin detallar los avances en ninguna materia.
2: La eliminación de la selección de Brasil del Mundial de Fútbol de Qatar dejó al país vestido de fiesta y con el ojo aguado. El pentacampeón perdió la oportunidad de conseguir la sexta tras un difícil encuentro que se alargó más de lo habitual en Doha y que terminó definido con un amargo sin sabor en los penaltis contra Croacia, con un resultado 4-2. Por su parte, la selección argentina ahora se medirá a Croacia en las semifinales del Mundial de Qatar 2022 tras firmar ambas el pase en la tanda de penaltis después de que la albiceleste dejase escapar dos tantos de ventaja, empatada en la última acción del tiempo reglamentario por Países Bajos, anulando un doblete de Valverhorst los tantos previos de Nahuel Molina y Lionel Messi de penalti.
0: Aquí termina el episodio de este viernes. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web wwwarticulo 66com
1: también puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.